0: Bonjour et bienvenue dans cette matinale Nous sommes le lundi 11 avril Emmanuel Macron affrontera Marine Le Pen Au second tour de la présidentielle Française, hier le président sortant A obtenu plus de 27% des voix Devant la candidate du Rassemblement National Qui en a obtenu quelques 23% C'est un choix de civilisation Qui se profile selon la presse française Ceci alors que les partis Traditionnels essuient une lourde défaite Résultat dans deux semaines pour le second tour Le 24 avril Et pour la première fois le centre de palais L'expo à Genève s'est transformé en centre de vote pour les électeurs français domiciliés dans le canton. Genève qui compte la plus importante communauté française expatriée avec 125 000 électeurs inscrits. Autre élection hier, le canton de Vaud renouvelait son conseil d'État. Conseil d'État qui bascule à droite avec l'arrivée inattendue de la centriste Valérie Ditli. On a été réélus également aux côtés de la PLR Christelle Luisier, les socialistes Nouria Agorité et Rebecca Ruiz, les PLR Isabelle Moret et Frédéric Bourleau, et puis le vert Vassilis Venizelos. La socialiste César Amarel, elle n'a pas été réélue. À Genève, les syndicats s'opposent à la suppression de la prime de gériatrie au HUG. Après 20 ans d'existence, le conseil d'administration de l'hôpital a décidé d'entériner son abolition. Une prime qui avait été établie pour compenser la pénibilité de certaines tâches auprès des patients de plus de 65 ans. Explication de Quentin Stoffert, secrétaire au syndicat des services publics.
2: C'est clair, ça s'imprime dans, dans, dans une gestion de plus en plus dure du secteur de la santé. Là, on sort tout juste de la pandémie Covid et encore, il y a encore beaucoup de, de personnes et malgré ça, on applique déjà des mesures d'économie budgétaire. On a vraiment l'impression de marcher sur euh, sur la tête. Ah, on doit encore discuter avec nos membres pour savoir quels sont les prochains pas qu'on va faire. Mais un premier pas, c'est de dire au, au monde politique, venez voir sur le terrain ce que c'est de travailler dans, dans ces unités-là. C'est des unités qui sont aussi très fatiguées après ces deux ans. Pour l'instant, on a cette invitation et puis notre but, c'est euh, de sensibiliser euh, le Conseil d'État à cette réalité. Après, on va regarder avec nos, nos membres sont Les prochaines actions qu'on fera. Les syndicats
0: qui invitent donc les membres du Conseil d'État à venir remplacer les infirmiers. La grève pour l'avenir a réuni 250 personnes environ ce samedi à Genève et la réduction du temps de travail était au centre de leurs revendications. Selon eux, travailler moins permettrait de réduire les émissions de CO2 et de mieux partager les richesses. Plusieurs rassemblements ont eu lieu dans le même temps dans d'autres villes de Suisse. Love is on the road. Ce n'est pas le titre d'une chanson, mais d'une campagne de pro-vélo qui propose une expérience inédite. À travers un simulateur, cycliste et automobiliste peuvent adopter le point de vue opposé. Une campagne qui veut limiter le nombre d'accidents sur la route. Le simulateur fait une tournée en Suisse, il sera à Genève demain. Explication de Jürgener, coordinateur chez Provélo.
1: Alors oui, euh, cette action euh, vise vraiment les deux catégories, comme vous dites. Et l'intention est de permettre aux deux, euh, ces deux catégories d'utilisateurs de la route de euh, se mettre dans la peau de l'autre donc aux cyclistes, de vivre des stations dans le trafic du point de vue de l'automobiliste et à l'inverse. Nous constatons que le trafic euh, devient toujours plus dense en Suisse, surtout dans les villes, et euh, la culture de, du trafic est encore peu développée, dans le sens que l'entente entre les usagers de la route est souvent euh, peut-être améliorée. Et avec cette action, nous, euh, nous voulons vraiment améliorer le, la compréhension mutuelle, et le, le vivre ensemble sur la route.
0: Des propos recueillis par Ryan Benamor. Dans le reste de l'actualité, l'ancien procureur Dick Marty vit sous très haute protection policière depuis fin 2020. L'homme, qui est réputé pour ses enquêtes internationales, y compris sur le trafic d'organes au Kosovo, a révélé hier être menacé de mort par des milieux des services de renseignement serbes. Le ministère public de la Confédération a confirmé l'existence d'une menace sérieuse. L'Ukraine se prépare aujourd'hui à une offensive russe massive dans l'est du territoire. Ces soldats étaient occupés hier à fortifier leur position et à creuser de nouvelles tranchées. Après avoir retiré ses troupes de Kiev et du nord du pays, Moscou voudrait à présent conquérir totalement le Donbass, selon les analystes. La population ukrainienne tente de fuir les régions orientales du pays pour échapper à la bataille qui s'annonce. Et puis enfin, ces prévisions économiques très sombres pour l'Ukraine, selon la Banque mondiale. Le produit intérieur brut de l'Ukraine va plonger de 45% cette année, celui de la Russie de 11%. Les pays voisins devraient également être très touchés alors qu'ils se remettaient à peine de la pandémie.